0: 大家好，我带讲的是话筒的拉彩片篇。提起影视剧里的悬疑谍战，大多数人的第一印象可能是潜伏、伪装者这样的民国谍战，也可能是谍影重重和零零七这种好莱坞枪炮对轰的特工大片。事实上，情报战的历史非常久远，早在春秋战国时代，孙子兵法就提出“知己知彼，百战不殆”，点明了情报和间谍在战争中的重要性。既然谍战古已有之，那么在没有电台、卫星，也没有飞车对狙的时代，谍战又是怎么个打法呢？今天偏偏就带大家看一部最新播出的由马亲王同名小说改编的半架空古装谍战剧《风起陇西》。故事要从公元二八年讲起，蜀汉丞相诸葛亮以攻为守，倾全国之力兴兵北伐，蜀军接连攻城拔寨，兵锋直指长安城。被打懵了的魏军快速反应，派张合带十万大军阻击诸葛亮。这一段其实跟《三国演义》里失空斩的前置剧情保持一致。但接下来的故事却跟历史和演绎都有些不同了。诸葛亮得知张合出动的消息，迅速做出判断：张合一定会在瓦亭道和三须道之间选择进军路线。此时潜伏在魏军中的间谍送来密令，张合准备走瓦亭道。诸葛亮当即亲率主力直奔瓦亭道，同时为保万无一失，他要留下马谡和王平带两万五千人镇守三须道的重镇街亭。关键词街亭出现了，大家也都能猜到，张合没走瓦亭道。而是齐齐皆停。战场下，旨会的马谡白给，诸葛亮北伐功亏一篑，只得挥泪斩马谡。如果按照《三国演义》的说法，诸葛亮一出祁山失败，主要责任就是马谡太废物。但在风起陇西里兵败的原因，则归为蜀军受到了错误的情报，进而导致诸葛亮误判战场局势，在这种强势期被张合拖了水晶。而这个送假情报的间谍，就来自蜀汉的情报部门司文曹，代号为白帝。这里我们简单的做个科普。司文曹就是蜀国的情报机构，隶属于丞相府，负责刺探他国情报以及国内的反间谍工作。这是诸葛亮亲自对接的情报机关，这种大概相当于苏联的科格勃，目前由诸葛亮的心腹杨仪负责，而具体工作由曹便、冯英指挥。白帝则是安插在魏军的高级特工，有点乱是不是？按官阶大小捋一捋，最上面自然是丞相诸葛亮，下面是丞相府长史杨仪，再下面是司文曹的曹便、冯英。最后的白帝只是基层的情报人员，杨毅和冯英第一时间做出判断，因为情报使用密语书写，所以中间被替换的可能性非常低。最大的可能就是白帝已经叛变了，当然也不排除白帝没有叛变，而是中了魏军的计谋。去年曹魏模仿我们孙朝，也建立了情报系统——前军司，不受地方官衙节制，由总部设在邺城的中书省指挥，任务就是对我进行情报渗透。制造假情报，扰乱视线和决策。这里冯英提到的建军司，便是曹魏的情报机关，你可以理解为是魏国的中情局。此次假情报案，如果不是白帝叛变，极有可能就是魏国的建军司已经在蜀国的三川仓打入了暗桩。如果按照正常的流程，想要破获假情报案，最简单的方法就是召回白帝，来一次全方位的内部清查。但此时的冯英却遇到一个非常棘手的问题：没有时间。在马版的三国世界里，蜀国分成两个派系，一方是以诸葛亮为首的北伐派，主张联吴抗曹；另一方则是蜀韩将军李严纠集一众益州门阀组成的南征派，主张向东南攻打孙吴，报当年夷陵火烧联营的国恨家仇。诸葛亮如今北伐失败，他管辖的司文曹又有内鬼，李严集团马上翻脸想弹劾丞相。如果司文曹不能及时揪出内鬼，查清北伐战败的真正原因，给全国一个交代。一旦南征集团占据上风，那北伐战争分流联军的构想全要完犊子，什么隆中对、出师表也全都白给。总结起来就一句话：保住四南曹，就是保住诸葛亮。城相一旦出事，蜀国危矣。鉴于此，方英一方面派出游骁，也就是外勤间谍联系白帝；一方面又物色可靠人选潜入魏境调查白帝假情报案。很快，他就找到了一个合适的人选——许诩。斯文曹下设斯文斯、君某斯和静安斯三大机构，巡许便是静安斯的副司卫。静安斯的主要业务是清查内部反贼和敌国暗桩，约等于是内务部的锄奸队。此次白帝有叛刀嫌疑，找静安斯的二把手巡许接单，倒也算是专业对口。不过冯英的判断方式比较奇特。你再说一遍，啊、年轻时。啊陈宫喜好奇门遁甲之术，自己是扶汉将军李燕的门生。他进入司文曹，你是他的引荐人吧？是，我和陈宫八拜之交，是结义兄弟。还有什么？他妻子狄月是我的表妹，也是我发展的外戚下线。玄旭和白帝成功不但是结义兄弟，玄旭还把自己的表妹嫁给了成功。正是因为二人这层关系，玄旭才得到了冯英的特别招待。这里玄旭还来了一段回忆杀。原来诸葛亮还在南阳种地的时候，手下就已经有了一支庞大的间谍队伍，这些人满世界打听消息，最后汇总给诸葛亮，才有了后来惊为天人的隆中队。合着诸葛亮看似岁境好，是因为玄旭他们一直在负重前行啊！一通严刑拷打之后，玄旭通过了组织的考验。朋友决定派他去回收白帝，顺便向荀彧补,补充了一下白帝的设定。可能你已经知道了，成功离开南郑后，委派到曹魏，投效在魏军副都督郭淮门下，累积军功至校尉，后来任职天水郡主部，负责曹魏西线的粮草调度。他的真实身份当然是我们的人，代号白帝。陈刚就是白帝，这是绝对机密。随后，方英开始给荀诩介绍任务：荀诩潜入魏境之后，联系白帝，并套出白帝出卖司文曹的所有内容。一旦情报到手，就地除掉白帝。为了保证任务能顺利实施，冯英不仅给了荀诩一把为了剧毒的匕首。还在寻雪的查理下了慢性毒药，只有在三个月内完成任务才能回来领解药。建议把好领导打在公屏上。说了这么久，这个被蜀国上下牵挂的白帝陈功到底在干嘛呢？蜀军撤退之后，魏军重新占领天水，陈功这个天水主簿，这会儿正跟自己的上司郡守郭刚在私人会所里庆祝胜利，二人关系看着非常亲近。果然没说几句话，郭刚的嘴就犹如棉裤腰一般，啥都敢往外说。白帝就是传说啊。白帝可不是传说，就是白帝窃取了张和部奇袭街亭的情报，连夜送到蜀军岐山大帐。蜀军竟然得到了情报，那为什么不做准备呢？烛龙给替换掉了呀。烛龙是魏国某个高级间谍的代号，他就是打入蜀国内部的暗桩，也就是他替换掉了白帝的情报。郭刚哪里知道，坐在他眼前的人就是白帝。如此重要的情报也敢脱口而出，不过郭刚有恃无恐。烛龙的真实身份只有他和他的叔叔都督郭淮知道，即便有人知道了烛龙的存在，也很难把他挖出来。郭刚还告诉陈功，蜀军派来的邮销已经进入天水城，打算调查白里情报案。建军司的司马迷冲早就带人埋伏好，只要这个邮销和白里见面，就可以把他们一网打尽。一口气套到了这么多的情报，陈功打算奖励一下郭刚。云虚阁来了两个丹徒的美女。媚术非凡，长眼长眼。可是都督三令五申，营中官兵不得着急。都督是你亲叔叔，再说了，如果你申请了白帝，为大卫做了这么大的功劳，提前庆贺一下，有什么为难的？那就这一次，下不为例。就一次啊，下不为例。放扫花篮。长元公这么做，一方面是为了分散郭刚的注意力，但更重要的是，游侠跟他接头的地点。就在会所对面的酒楼，他请郭刚来逛窑子，为了就是时刻监视酒楼的动向；而窜掇郭刚找小姐，他是为了在关键时刻挂起花篮，警示自己派去接头的手下。果然，就在手下到达酒楼，即将跟游肖接头的时候，看到了会所的花篮，意识到情况不对，他给游肖打了个手势，转头就进尿遁，消失在了人群里。可游肖想走的时候，却被迷冲的特务堵在了当场。游肖虽然身手了得，但终究寡不敌众。很快就死在了特务们的乱刀之下。虽说击杀了尤肖，可抓捕白丁的计划毕竟失败了。郭刚只好先召集建军司的领导们一起开一个分国会，不呃,呃，一起开一个复盘会。建军司已经意识到，一定是内部有狗走漏了风声，但具体咋回事，目前还不清楚。摇带也没挂好，任务也没完成的郭刚，没心情听迷虫汇报，在跟陈工约好下次一定以后，便悻悻地回了家。到此为止，可能不少人觉得郭刚也是那种废物领导，但实际上。今天跟陈公逛窑子，也是魏军建军司演了一出戏。自打街亭大战前情报泄露，第一出面怀疑陈公便是蜀军的间谍白帝。原因也很简单，陈公的职务是主管前轮的主簿，只要看前轮动向，就能推断出魏军的行动轨迹，进而确认魏军的占领目标。这种靠算账推到敌人动向的玩法，在真实世界里也不少见。二战初期，斯大林麾下的情报部门就曾经根据德国境内的羊肉和羊毛价格。推断出了德军没有囤积过冬衣物，自然不可能在短期内向苏联开战。只是没想到小胡子过于自信，认为入冬之前就能击溃苏军，提前进军苏联，这才导致斯大林误判了局势，让德军钻了空子。说回剧情，都督府曾发生过一场大火，当时陈功就在现场，他完全有机会趁乱送出情报，但郭刚却认为迷中是一派胡言。陈功去都督府是他下令派去给都督送药，都督府失火以后。军中所有留守人员全部隔离七天，哪怕你吉尔玛是绿的都出不去。而今天抓捕白帝和尤笑的时候，他和陈宫正在会所里赤诚相见。种种情况都表明，陈宫这人没毛病。为什么郭刚如此相信陈宫呢？在一段闪回中，我们得知，原来在战时，郭刚曾被围困，九死一生，是陈功冒死救了他一命，从此俩人就成了知己。咱们把曹魏的人物关系也捋一捋：都督郭淮一手创办了建军司。他的亲侄子郭刚现在是天水郡的郡守，而建军司在天水的负责人迷冲已经怀疑主簿陈功就是白帝。陈功回家之后坐立不安，他清楚的知道自己在蜀国已经成了疑似叛徒，此次游侠被杀更是几乎坐实了蜀国高层的判断。同时暗地里还有烛龙虎视眈眈，进退维谷的陈功必须想办法把烛龙的信息带回蜀国，洗脱自己的嫌疑。花开两朵，各表一枝，在郭刚家吃了瘪的迷冲。并未放弃对成功的怀疑，因为根据事后的调查，涉事的其他将领都证明是清白的。就单用排除法，他也不得不怀疑成功。此外，他手里还有重要证据，一个在都督府附近的小树林里拓印到的马掌印，相当于现代社会的轮胎印。前文书交代过，都督府失火之后，陈功也被隔离了。想要传递情报，陈功就肯定还有帮手。但当晚，都督府附近方圆五里内，所有登记在册的都是军马，只有陈功一人骑的是民马。如果能在陈功家的马里找到一枚一模一样的马掌印，那陈功的建立身份也就实锤了。不过陈功毕竟有郭刚作保，李冲也不能为所欲为，只能吩咐手下先想办法给陈功来点压力。没过几天，陈功出门的时候就遇上了一队魏军的士兵。在下雍州刺史涡淮都督府的侍卫队长，小姓金，奉都督之命，想请主簿去都督处议事。在下只是郭刚郡守麾下小小的主簿，不知道都督找在下有什么事情啊？这个，末将就不太清楚了。成功被一闷棍打倒，随后便绑上了马车。半道上，成功制服车里的守卫，跳车逃走。还没等跑两步，就被魏军抓获。领头的金队长也不废话，直接下令让手下挖坑，准备活埋成功。活埋的过程中。金队长还不停地拷问成功，并直呼成功就是白帝。被黄土埋了半截的成功表示：“我不是，我没有，别瞎说。”眼看成功就要被埋上，依旧不改口。人群里突然钻出一个人，不是魏国禁军司的司马迷冲，而是蜀国监司的副司卫徐徐。把他拉出来！我不出来。那你待着吧。原来这一切都是荀彧的小伎俩。他接了冯英的任务之后，带领二十多名随从混进天水，虽说荀彧接到的命令是除掉陈宫，但他本人坚信陈宫是清白的。为了印证自己的猜想，荀彧才演了这出戏。陈宫暂时把荀彧带回家里，荀彧并没有听从冯英的命令除掉陈宫，而是把一切合盘托出。我们从后来的剧情中知道，冯英之所以派出和白帝私交甚笃的荀彧来，似乎也是故意为之，想留下陈宫这个活口。哥俩还没寒暄两句，迷冲突然带人上门，陈工赶紧让徐徐藏好。迷冲刚进门就开始东摸西看，没几步就上了徐徐藏身的阁楼。陈工一看大事不妙，私下藏了把手斧，万一徐徐暴露，那就拼个鱼死网破。好在徐徐先人一步藏进了楼下的杂物堆里，躲过一劫。没有发现异常的迷冲并没有马上离开，而掏出小本本开始找陈工问东问西。当然，迷冲的问话主要是想给手下检验马掌，拖延时间。不过陈家养的马最近都换了新马掌，医生自然查不出个所以然。不过之后他又有了新发现，根据手下特务的调查，就在军情泄露的当天，城门曾发生过一起非常离谱的事。彼是为了防止情报泄露，都督府在城内设置了三道防线，来限制城内外的人流进出。但神奇的一幕出现了，一辆马车找到了位居防线的漏洞，居然成功跳出内城。不过马车并未继续闯关，反倒是突然调转车头，假装想要进城。但因为没有通关文牒，守城的魏军果断将其驱逐出了城。李成判断，这辆反复卡 bug 的马车，很可能就是成功送情报的帮手。根据车牌等信息，这辆车属于吉利马行的老板古正。李成长出了一口气，他想要的突破点终于来了。另一边，成功和荀雪也在谋划。现在所有的问题全都集中在朱龙身上，只有抓到这个魏国的暗桩，才能破解街亭之战的一切秘局。成功把目光看向了魏国的军情驿码。也就是那年头的军事情报邮递系统，每次一码出动，未必都会有相关记录。听说街亭之战已经过去了一个多月，当时的信息很难再找到。但好巧不巧，前几天一冲伏击游消，靠的也是烛龙的情报。理论上来说，只要好好调查这段时间的一码信息，早能找到烛龙相关的蛛丝马迹。不过，留给他们的时间不多了。随着白帝叛变的说法在蜀国传开，李严加紧了对北伐集团的攻势，不仅上书弹劾诸葛亮。更是准备插手司文昭的工作。后方有人想置自己于死地，前方又遍地是魏军的爪牙，身陷危机的陈宫看着妻子为了求得护身符陷入了沉思。目前还不是赶上的时候。陈宫借了自己主簿的身份，成功进入天水的弹库。正在他翻阅书简的时候，大门却突然开了。司军，你怎么在这儿呢？找你半天了。御令，你怎么有闲回来巡视？查什么呢？呃，渡渡星元走水那天，我想看看有哪些人在星元里面。你查这个干不关你事啊。正在查案的陈工被郭刚撞了个满怀。好在林冲一直跟他不和，最近陈工又一直在被戒云寺调查，所以陈工摆出一副想自证清白的样子，又答应郭刚一会儿一起出去找乐子，这才成功脱身。这次见面，我们的棉裤腰啊。天水郡守郭刚同志又向陈功通报了一个新消息：根据竹轮给的情报，蜀国司文曹又派出了一名游侠潜入天水，准备伺机刺杀白帝。而这位游侠的名字叫了荀彧。陈功听完，咯噔一下，赶紧回家把这件事通报给了荀彧。荀彧听完，也咯噔一下。他在这次行动知情者甚少，这竹轮的级别不低啊！咯噔完之后，二人开始对情报。虽然有郭刚搅局，但陈功基本可以确定接亭之战的假情报。并未走军情一码，但如果不是军情一码传递，朱龙又是如何向郭刚传递情报的呢？还有一谈陈功的关系网，还能跟这件事产生关系的，就只、是、能是陈功的下线吉利马航的老板古正。虽然陈古二人从未谋面，但能接触到机密情报的人，目前看来也只有他俩。全局马上开始着手调查古正。与此同时，自打发现吉利马航的行程记录有问题，一众便派遣建军司特务盯紧古正。古正暴露之外。郭刚又给了迷冲另一份情报，除了允许之外，天水还有另一支蜀汉的游侠部队，也就是前文差点活埋成功的金队长他们。郭刚已经查实，这批人目前就驻扎在城外的山里。接到情报之后，迷冲立刻申请了上千天水驻军，带着军犬进山追捕金队长。此刻，陈功的管家就在金队长的队伍里。为了掩护管家和陈功，金队长率领游侠故意暴露自己的身份，和管家脱身的同时，金队长也走进了绝路。此时此刻。唯有殊死一战。天气不错、啊，今日巡国，有死无生。此后我可穿贼兵一关。在山姆的掩护下，金队长带队杀了魏军一个措手不及，但魏军有上千人，金队长只有二十多人，没两个回合便全军覆没。重伤的金队长自杀殉国，但还是有一名游枭在自杀之前被魏军俘虏。要知道，这二十人可都是见过成功的。此人被俘后会不会招供成功就是白帝呢？咱们先按下不表。就在迷城率兵追捕金队长的同时，古正这边也突然收到一份情报。按照古正的说法，这份情报的分量极大，大佬他必须亲自出马接头。这里大家注意一个细节：古正一直是跟成功单线联系，但最近成功一直在调查朱龙，似乎并未发出任何特殊情报。那么古正收到的这份密令又是谁给的呢？古正的马车刚刚出发，周围便出现了一群可疑分子。甭问，肯定还是迷冲的剑狱司特务。作为一个蜀国资深间谍，没多久古正就注意到了这群人。他果断命令车夫驾车拐进闹市区。等特务们再次堵到马车的时候，古正早已跳了跳车，来到了街头的茶社。房间里居然坐着徐徐。古正先是一愣，随即落座。徐徐一言不发，直接掏出了半块玉环。古正见状，也掏了半块玉环，两半玉环相对，严丝合缝。二人这才开口，荀诩自称黑帝，是洛阳来的特工。大家都知道，洛阳是曹魏的首都。荀诩这是故意说谎，试探古正。你不是从洛阳来的，古先生何出此言？别装了，你身上还残留着蜀地相当的气味，离开汉中不足半月。古先生好手段，说吧，费劲下这么个套，有何贵干？现在古正已经看穿自己的假身份，玄学也不装了，如实道出自己的姓名和职务。自己是白帝派来的，那半块玉环就是接头信物。同时，玄学也表明了自己的来意，用假消息骗古正出门接头，就是要验证古正是否变节。不过，在玄学的计划里，应该会有一群人在暗中监视和保护古正，可如今却都不见了踪影。玄旭口中的那群人，其实就是金队长手下的游侠。玄旭和陈功的原计划是：玄旭骗古正出门接头，陈功则让管家上山联络金队长进城，来控制可能变节的古正。但郭刚和迷冲抢先一步，把金队长困在了山里，这才差点让古正被迷冲抓到。玄旭直接跟古正摊牌，提到陈功带去的情报被人掉了包，古正被问得一头雾水，脱口而出：“白帝的情报是密语，你打开看过。”从来没有，那你如何得知是密语、啊？四文曹所有情报用密语是惯例，白帝这个级别更是专用密语，专用密语的解密雕版。你，你什么意思？话说到这份上，古正他品出味儿来，原来你在怀疑我。他白帝的密码本比温州话、客家话和江湖春点凑一块儿都难懂，你让我破译，再调挖他的情报，你哪怕信不过我的忠诚，也得相信我的脑子吧。再者说，你说我是反贼，我就是。我还觉得白队送的情报压根就是假的呢。就在他们打辩论的时候，接到特务密报的迷冲已经封锁了二人所在的老城区，开始了地毯式搜索。早些时候，得到管家密报的成功，本想进封锁圈解围，也被前来抓人的迷冲挟持。眼见迷冲的部队已经搜到了茶社，也许更加相信古正就是出卖他们的叛徒。别逼我，我古正堂堂正正为大汉出生入死，宁死。也不受你们再造侮辱。嗯嗯、不管是一次明智，还是畏罪自杀，反正古正死了。徐徐也在管家的拉拽下，在迷冲到手之前逃走。徐徐前脚逃走，迷冲就带着陈工到达了茶社。此时，建军司已经封锁案发现场。按迷冲的想法，茶客要不是柯南、包拯、金田一，他来的这间茶社，咱们就这么巧的发生了命案，咱们就这么巧的死的是白井的下线。这场近乎明了的操作，只有一种可能。成功救了白帝，看你说巧不巧？成功到茶社后，径直去了一个包间，里面居然真的有一群人在等着成功一起赌博。迷春看到一屋子的赌怪，都有点怀疑人生了，只好尴尬的转头离开，去了古正的死亡现场。此时人在地上躺着，旁边的窗户开着，地上还有半个玉环。迷春一摸，古正还热乎，判断跟古正接头的人很可能刚刚跳窗逃跑，便当即指挥手下继续搜索。至于刚刚迷春看到的一切嘛，当然是成功设的局。他们要古正出门的原因，就是怀疑古正是叛徒，所以早早做好了建军司来捣乱的准备。这个赌局就是陈光为了名正言顺进入茶社的烟雾弹，而且这个局可不只是为了掩护陈功。刚才管家把巡许拉出房间，其实并没有马上逃跑，而是扮成茶社的伙计，潜伏在便利特务的茶社。等明冲等人结束调查以后，陈光他以买酒为名，让化妆的巡许和管家逃走。局虽然设的漂亮，但古正已死，最重要的一条线索又断了。想找到朱龙，也只能从头查起。花开两朵，各表一枝。原来蜀国南征的司文曹总部发生了一场大变动。李安台和诸葛亮的案子虽然被刘禅暂且按下不表，但他入主司文曹的计划却被刘禅批准了。李严一到司文曹，就借着整顿风气和监听情报案，先是找各司领导谈话，打算拉拢分化。在发现司文曹大多数人都效忠丞相后，干脆打着人事改革的旗号，开始强制清洗司文曹的老员工。包括冯英在内的一众孙文曹骨干，要么辞退，要么扣工资奖金，总之就是但凡你忠于诸葛亮，就往死里打压。打压完单位的老员工之后，李严又开始往孙文曹加塞自己的亲信。第一个被他看中的人叫做李淼。以前李淼是诸葛亮麾下的参军，但在挥泪斩马谡的时候，未给马谡求情，顶撞诸葛亮，违背了军法，进而遭到了贬谪。自此之后，李邈就恨上了诸葛亮。所谓白帝叛变的消息，最早就是李淼带出了丞相府。如今见到李岩招兵买马，自然第一个过来投效。除了李淼之外，李岩还看上了另一个人，这就是冯英。按理说，冯英也是北伐派的骨干，但他为了保住陈恭，在杨仪下达刺杀白帝，让白帝为北伐派背锅的命令时，冯英却故意派陈恭的大舅哥荀许执行，保白帝不死。李岩虽然不清楚其中的门道，但冯英公然和杨仪唱反调，或许是为了给自己留条后路。他认为这个人可以争取一下，所以大清洗开始后。冯庸作为四分曹的大佬，却并未受到太大迫害。毕图两个各表一枚，古正虽然死在了徐徐面前，他的交通站也被查抄，但这次会面倒也不是全无收获。他跟我说，天水除了你之外，还跟一个带好池地的卧底联络，不可能，绝不可能。冯庸明确跟我说过。预测完全，古筝是我专属的交通线，他绝不会参与其他的任何活,活动，不可能。这里突然又出现了一个叫赤帝的间谍，陈果马上意识到，有可能这个所谓的赤帝就是烛龙捏造的假代号，再用这个假代号跟古筝交换情报。此外，再补充一个李岩搞大清洗的时候透露的魏军神秘计划——清平计划。这计划明面上的目标是窃取蜀汉的高科技武器诸葛连弩。诸葛连弩大家应该都听过吧？只要装备库搁上这张手牌，就能无限出杀。不是，从目前的工艺复用来看，这是一种能半自动发射的弩机结构，在冷兵器时代属于顶级黑科技。但除此之外，青梅计划还包括在蜀汉输送间谍、策反蜀汉高层，以及充当大卫 BBC 等一系列计划。至于这条信息有什么用，咱们马上揭晓。搜索良久之后，船哥突然想到了一个馊主意。开头我们提到，知道烛龙身份的人只有都督,督郭淮和郡守郭刚叔侄。既然我们没法从侧面了解情况，为什么不直接绑架郭刚带回本国，再慢慢审问呢、啊？这种宛如把大象塞冰箱的解题思路，差点没给荀彧气笑了。可成功却是认真的。郭刚除了喜欢逛窑子之外，还特别喜欢搞奇技淫巧，不是你们想的那种奇技淫巧，大概相当于河同学跟拉格斯的结合体。正好早些年曹操的摸金校尉掘了供书班，也就是鲁班的坟。在里面找到了一种叫竹雀的飞行器残骸，后来资料落到了郭刚手里，郭刚就交给陈工做测绘复原。陈工近期又正好做出了样品，也就是这个玩意儿。在马亲王的理解里，所谓的竹雀就是用竹篾和羊皮拼出来的滑翔翼，只要从高处落下就能御风飞行，还有两个手柄可以用来调节方向。这玩意儿理论上能飞百丈，按照三国时期的度量衡算。一尺是二十四点二厘米，那百丈大概就是二百四十米左右。放在当年，它都不能叫科技，得叫神器。如果成功的竹雀真的能用，只要想办法骗郭刚和他一起试飞，然后的带人埋伏在他们的降落点，就能生擒郭刚。即便这玩意儿不能飞，那就极限一换一，摔死郭刚。说干就干，陈功当即找来郭刚推销自己的新玩具，郭刚却并没有想当场生天的冲动，反倒是把陈功和迷冲都带到了府上，给他们分享了一个竹龙的新情报。情报上说，蜀军已经研制出了连弩 Pro Max 版本。以现在连弩能打五支箭，现在能打二十支，约等于从半自动步枪变成了机关枪。如果蜀军开始量产，那赶去投胎的魏军怕不是能压断奈何桥。不过中东的情报虽然准确，但造连弩的工厂在易守难攻的山沟沟里，魏军根本摸不上去，更别提偷走设计图。这时候陈宫却微微一笑：“总成部，山壁，山壁，总成部。”小毕，啊，过去<彩>、啊，啊，飞过去了，除非陈主不是只鸟，他、啊、还真是只鸟，是吧？我要是，笑着笑着，李冲越笑越尴尬，直到成功带他看了朱雀，李冲才发现土鳖就是我自己。陈功本来还想勾引郭刚是非，可郭刚直接拍板，要迷冲调建军司的精锐，和陈功一起去偷连弩设计图。当然，郭刚这么做，倒不是想害陈功，就是想给他一个立功的机会。迷冲始终怀疑陈功这人成分有问题，所以打算亲自出马执行这次任务，盯着陈功。迷冲还提出让郭刚制造一场山道惊马的假新闻，对外就说俩人都摔死了，来增加行动的保密性。这种万无一失的策略，郭刚也欣然接受。面对突如其来的变故，陈宫却突然乐开了花，赶紧回家和徐许报喜。一来，这次去蜀国的间谍任务极有可能接触到关于竹龙的信息，甚至接触到竹龙本人；二来，他对外宣布假死，徐许正好可以借此完成杀他的任务，回斯文草领解药。第三，这次行动的接应方是五仙道，而他的老婆徐许的表妹狄月就潜伏在五仙道做间谍，公费出差还能见到老婆，这边属实是赢麻了。但徐许却还有顾虑。蜀国认定陈功叛变了，如果以为他死了，很有可能他白帝的身份也会泄露出去，早晚要传到魏国人耳中。那他这次行动不就是去送死吗？陈功自有妙计，他打算半路上杀掉迷冲，再顶替迷冲的身份。反正现在大家都没有身份证，武将道里也没人认识他俩。这个计划可谓是险之又险。陈功能否成功？他这次行动又会遇到什么波澜？徐许完成任务之后能否顺利返回蜀国？以及最重要的，这个烛龙到底是谁？咱们先不剧透，觉得这部剧值得一看的小伙伴可以自行追剧。如果想听妹妹解说，也可以点赞关注，安排一波。作为一部架空题材的作品，《放弃陇西》给我的第一感受就是大胆。毕竟以往的经验告诉我们，三国题材的改编难度极高，而本剧这种架空的三国故事，铺盖的概率更是超级加倍。不过从前四集来看，马亲王确实发扬了他，在历史的缝隙里找创造灵感的本事。在大部分三国名将缺位或魔改的世界观里，给观众讲了一个逻辑能自洽的故事，当然前提是你尽量别真带入三国故事，只当一个古装谍战片去看。可不断出现的魏蜀战争、诸葛亮、李严北伐等信息，又很难让人完全跳出《三国演义》的认知框架。稍微挑剔点,点的观众，可能连一开始的魔改经典战役都撑不过去。这种题材上的限制，必然也会影响大众的观感。比如剧中一些日常对白，会比较贴古文或者古白话文，但一旦来到情报对攻环节，大量的谍战剧常用词汇。又让人感觉到一股子民国味儿。至于结尾的竹雀和连弩 Pro， 我感觉这种东西叫做马氏赛博，就多少有点借船坞的物件，搭建古代科幻的意思。如果你常看马亲王的作品，可能接受度会比较大，但新入坑的观众确实要稍微适应一下。最后，作为本剧最大的卖点，古代谍战对攻确实很有意思，尤其是开篇的街亭战役，料事如神的诸葛亮居然也会因为一纸错误情报丧失大好战局，由此可见，情报在战争中是多么的重要。不过，影视剧里的情报战再刺激，也只能拿来过过眼瘾。如果你想亲身体会战争中的情报对攻，不如来《率土之滨》体验一番。作为一款广为人知的经典沙盘战略手游，《率土之滨》和《风火戏龙系一样，呈现出不止沙场征伐的多维度战争。战役中不乏密探之间的生死角逐。在游戏中，玩家除了积累经济、打造战力强大的军团之外，还需要时刻警醒，脑子和拳头一样重要。要忽略游戏中的情报战，开战前利用间谍收集敌人作战情报。做好战力评估和武将部署，千万不要犯了剧中诸葛丞相的失误，不注意甄别情报，痛失好局。只要用好情报机制，合理部署力量，借助有利地形、天气，灵活调动部队，以弱胜强，以小博大，也根本不是问题。除了沙场征伐之外，近期《率土之滨》还推出了董卓讨伐战物品和灵地人物制动画，如同马亲王的风兮兮《风情陇西》《马蜀汉党争》等陆地大戏一样。率土之滨推出的两部原创动画，不拘泥于刻板的历史形象，用全新的角度刻画出更有个性也更加立体的三国群雄。而且有一说一，质感也非常不错。感兴趣的小伙伴可以在网上搜索观看。还在等什么呢？快来率土之滨，成就你的宏图霸业吧！今天先聊到这里，咱们下个视频再见，拜了个拜。